0: Hallo und herzlich willkommen zum Querfeld 1 podcast Der Blick von Außen. Diese Episode ist ursprünglich unter dem Namen des Open Tables erschienen, einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema Bildbesprechung, die seit Neuestem zu Querfeld 1 gehört. Infos zu den anderen Folgen findet ihr nun jederzeit unter querfeld 1de slash podcast und Infos zur Veranstaltung auf querfield1.de unter dem Reiter Bühne. Sollten wir in dieser Folge also vom Open Table sprechen, das sind die Orte, an denen ihr Infos dazu erhalten könnt. Diese Episode ist außerdem im Dezember 2019 aufgenommen worden. Das heißt noch vor Ausbrechen der Corona-Pandemie.
1: Ich tue mich auch schwer mit dem Begriff irgendwie Digitalnomade. finde ich auch. auch so ein komischer Begriff. Ich habe das Gefühl, ich bin eher Wanderarbeiter. Das passt dann auch wieder eher zu dem Handwerker.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Table Podcast. Mein heutiger Gast ist Matthias Demand. Matthias ist Experte für computergenerierte Bilder. Seit zwölf Jahren arbeitet er mit CGI. Wir werden heute darüber sprechen, wie er dazu kam und warum er überzeugt ist, dass das Thema in den nächsten Jahren für alle Werbefotografen relevant sein wird. Der Open Table ist das monatliche Event für Bildbesprechungen in Köln. Offen für alle Fotografen und die, die es gerne werden möchten. Wenn du den Podcast gut findest und ihn unterstützen möchtest, kannst du das über unsere Webseite open-table.foto machen. Dort findest du auch Infos zu den nächsten Open-Table-Terminen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Open-Table-Podcast. Hallo Matthias. Hallo Sebastian. Nachdem du bereits mindestens 48 Stunden da bist, lohnt sich es eigentlich schon gar nicht mehr richtig Hallo zu sagen. Wir haben die Woche was zusammen zusammengearbeitet. Äh, insofern, nichtsdestotrotz freue ich mich, dass du jetzt hier bist an diesem Tisch. Ich bin also immer noch hier. <lacht> genau, schön, dass du immer noch da bist, genau. Ähm, heute ist unser Thema CGI, also Computer Generated Imagery. Was ist es genau? Es geht ähm, darum, dass fotorealistische
1: Visualisierung Erstellt werden anhand von 3D-Daten, also dass man Dinge ähm, oder Räumlichkeiten nicht mehr fotografiert, sondern das komplette Bild im Rechner entsteht anhand von 3D-Modellen. Klingt, noch... klingt erstmal total theoretisch. Ähm, ist, wenn es richtig umgesetzt ist, ich sag mal nachher nicht mehr von der Fotografie zu unterscheiden. Ist das denn noch Fotografie für dich? Ja. Für mich ja. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine Frage, über die wir ähm, sicherlich hier zwei Stunden diskutieren können. Ja, aber dann, dann leg los. <lacht> leg los, mach. Fang an. Du, du meinst, es darf auch ruhig irgendwie acht Stunden. Ja, ich genau. Wieder, ich denke immer noch
0: an den Rezo-Podcast äh, von ja, Zeit Online. An, an den muss ich dann jetzt auch denken. <lacht> ähm, also für, nee, zur ich, Erklärung, Zeit, Zeit Online hat den äh, Podcast alles gesagt und da geht es darum, bis alles gesagt ist und die gehen also der Rezo Podcast ging achteinhalb Stunden und das ist echt da muss du sich halt schon durchbeißen also war ein guter Podcast aber achteinhalb Stunden ich glaube die hatten auch irgendwann selber äh, waren die einfach müde ach nee ja also ich merke das ja immer also wenn wir jetzt hier irgendwie zwei Stunden sprechen bin ich ja schon bin ich ja schon müde aber nach acht Stunden ich will gar nicht wissen du hängst ja auch immer so vor diesem Mikro und so ähm, also leg los was worüber können wir streiten also ähm,
1: für mich ist es, eine, ja okay, also Fotografie im Sinne der klassischen Definition ähm, ist es nicht, aber die Entstehung des Bildes ist meiner Meinung nach sehr fotografisch.
0: Wie funktioniert das denn genau? Also Was, was muss also, ich machen, um nachher ein Bild zu haben, äh, das ich ausdrucken kann? Du brauchst
1: im Prinzip eine Szenerie und ähm, alles, was du in dem Bild darstellen willst, braucht halt Oberflächen, die sich nachher auch fotorealistisch verhalten und dann musst du Licht setzen und musst mit einer Kamera und Perspektive und Brennweite, Bildwinkel, Verschlusszeit, Blende genauso umgehen, wie das ein klassischer Fotograf im Studio oder on-Location auch macht. Also das heißt, es... Das Ganze funktioniert nur, wenn du die fotografische Vorbildung hast. Sonst wird das äh, meiner Erfahrung nach äh, letzten Endes immer wie eine Computergrafik aussehen. Und so richtig fotografisch wird das nachher im Ergebnis nur, wenn du auch das fotografische Know-how
0: irgendwann mal dir drauf geschafft hast. Ist das so ein bisschen der Grund, dass ähm ich häufig das Gefühl habe, dass die Dinger nicht so gut aussehen. Meinst du, es liegt daran, dass das kein Ding ist, das Fotografen machen, sondern Techniker oder, also, oder also Computer-Nerds vielleicht jetzt mal ganz doof also gesagt? Ich denke, ja.
1: Also meine Beobachtung ist, dass ähm, mittlerweile so viele CGIs unterwegs sind, die so realistisch aussehen, dass sie auch von den Konsumenten überhaupt nicht als, als CGI wahrgenommen werden. Also du kriegst da viel, viel mehr vorgesetzt, was,
0: was du überhaupt nicht in Frage stellst. Also du meinst, wir sehen schon CGI, wo wir eben nicht sehen, dass es das ist? Ja, definitiv. Eine ganze Menge. Also Ikea,
1: die sind mittlerweile bei einem CGI-Anteil von ca. 70% Prozent im Katalog. Also da habe so ich tatsächlich rund, noch nie gesehen. Ich. Rund ein Drittel aller Abbildungen im Katalog von IKEA und auch auf der Webseite sind de facto
0: nicht mehr fotografiert. Immer bei Freistellern kann ich mir das vorstellen. Du hast eben gesagt, also man braucht eine Szenerie. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so, dass ich quasi mir bei einer Stockagentur ein Bild lade und das ist dann meine Szenerie oder wie funktioniert das?
1: Nein, du brauchst im Prinzip. Das Ganze als 3D-Objekt. Also ich finde, die ähm, Arbeitsweise ist auch gar nicht so unterschiedlich zur klassischen Arbeitsweise im Studio. Früher hat man im Studio halt ähm, den ganzen Tag mit dem Akkuschrauber und der Handkreissäge zugebracht, was übrigens viel mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als nachher das Einleuchten oder die klassisch fotografischen Tätigkeiten. Ähm, und im Prinzip arbeitest du genauso, nur dass du halt nicht mehr mit dem Akkuschrauber da rumrennst, sondern das Ganze halt virtuell im, ja, im Rechner äh, zusammenbaust.
0: Also ist, eine, ist dann. Die virtuelle Handkreissäge, ja? Genau. Ja, okay. Okay. <lacht> Schon. Schön. Ja, ich war vor ein paar Jahren mal äh, bei Bauer. Kennst du Bauer? Ja. Ähm, also nicht die Joghurt, sondern hier ja, der online versandhandel mhm. Und äh, das ist ja auch eine Riesenhütte. Ne? Die, ähm, äh, da war eine Freundin, hat da äh, ihren Meister gemacht. Und ähm, also, also groß wie so ein Amazon-Lagerhaus. Und wenn du dann irgendwie die richtige Requisite haben willst, dann kann es schon mal sein, dass du da mit dem Trolley zehn Minuten durch das Haus läufst, um ans andere Ende zu kommen, und dann kannst du dir da halt das Sofa ziehen, das du gerade haben willst. Ja. Das ist schon echt fantastisch. Und äh, dann halt irgendwie angestellte Setbauer und Fotografen, die halt irgendwie alles schieben und ähm, tatsächlich, ich glaube, keine Ahnung, zehn Minuten Bilder machen vielleicht. Äh, das heißt, meinst du, das wird da auch in zehn Jahren so aussehen, dass da einfach nur noch 30 Leute am Rechner sitzen und CGI machen? oder?
1: Komplett wird es die konventionelle Fotografie in dem Bereich sicherlich auch nicht ersetzen. Aber es wird sich schon einiges verschieben. Also, ich habe auch früher sehr viel ähm, Möbel, Interieur, Wohnaccessoires fotografiert, habe sehr lange für den mittlerweile nicht mehr existierenden ähm, Versandhändler Neckermann gearbeitet und auch für die auch viel in den Frankfurter Studios, was ja, was auch zu der Zeit irgendwie eines der größten Fotostudio Europas überhaupt war das lief da auch genauso ab, wie du es gerade von Bauer beschrieben hast, da gab es dann eine eigene Schreinerei mit drei festangestellten Schreinern und eine Malerei, da haben nochmal so viele Jungs gearbeitet und man hat halt den ganzen Tag damit äh, zugebracht, ähm, ja, ich wollte gerade sagen virtuelle Sets, aber nee, die waren ja real, <lacht> halt im, im Studio zusammenzubauen und das findet halt immer mehr am Rechner statt. Ich denke, man muss da genau gucken. Ähm, es macht keinen Sinn, alles virtuell lösen zu wollen. Man muss halt genau gucken, was ähm, ist sinnvoll, konventionell zu fotografieren, was macht mehr Sinn, am Rechner zu machen. Ähm, ich kenne auch mittlerweile einige Studios, die da einen sehr effizienten ähm, hybriden Weg gehen. Auch gerade im Möbel- und Interieurbereich, die dann das eigentliche Produkt real fotografieren, quasi als Freisteller oder Teilfreisteller mit Echtschatten und Spiegelungen auf dem Boden und im Prinzip den kompletten Setbau auf die virtuelle Ebene
0: verlagert haben. Wo ist es denn am, am, am sinnvollsten eigentlich das zu machen? Also welche fotografischen Bereiche sind heute möglicherweise schon komplett ersetzt oder zu großen Teilen und wo wirst du in den nächsten zehn Jahren die größten Veränderungen sehen? Ich denke, dass es
1: mehr oder weniger alle Bereiche der Werbefotografie betreffen wird. Auch Porträt. Äh. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Bereiche gibt, wo es sinnvoll wäre, aber ich glaube, da wird die Veränderung am geringsten sein. Und also,
0: wo sieht es am aus, wenn ich wirklich ein,
1: ein Porträt von einer bestimmten Person machen will? dann geht es um die Person. Das macht ja keinen Sinn, die irgendwie erstmal virtuell am Rechner erstellen zu wollen, um dann irgendwie ein virtuelles Porträt davon zu erstellen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in manchen Bereichen der Beauty-Fotografie, wenn es eigentlich völlig egal ist, wer jetzt auf dem Bild zu sehen ist, wenn es nur darum geht, irgendwie ein perfektes Gesicht zu haben, dass wir da in einigen Jahren schon
0: auch Anwendungsfälle sehen werden. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wenn ich überlege, was heute teilweise für Modelle bezahlt wird am Tag und dann haben die ja dann auch noch Wiedererkennungswert und dann Rechte und dann bist du ja schon echt mal einen großen, einen großen Stein los. Da kannst du zwei Fotografen anstellen für den Tag. Absolut. Also das und ist, ähm, wenn dann, dann noch zwei oder drei Modelle kommen, dann ja, also. Also in dem Bereich,
1: wo es dann einfach um perfekte Schönheit geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da auch Irgendwann ähm, ja, nicht
0: real fotografierte. Ich habe dich aber eben unterbrochen. Ich musste diesen Einwurf mit den Porträts, das war irgendwie gerade wichtig, aber du wolltest eigentlich erzählen, ähm, oder ob du das wolltest, weiß ich nicht, aber ich habe dich zumindest eigentlich <lacht> gefragt, ob du, äh, in welchen Versuche Bereichen das, äh, der Fotografie ähm, mehr kommen wird.
1: Ich sag mal, in der Werbefotografie wird das alle Bereiche betreffen, ob es um so Geschichten wie klassische Industriefotografie geht. Ähm, das ist ja so ein Ding, alles, was in Deutschland irgendwie entwickelt wird, ähm, existiert sowieso als, als CAD-Datensatz, ähm, aus dem man dann halt so eine Abbildung generieren kann und Industriefotografie läuft ja oft so ab, irgendeine Maschine wird konstruiert und dann ist das Ding fertig und dann gibt es irgendwie noch vier Stunden, nachdem das einmal zusammengesetzt ist für einen Testlauf, um zu checken, ob alles irgendwie funktioniert, bevor alles wieder demontiert wird und in einen Container gepackt wird und an den Kunden in sonst wo ausgeliefert wird, dass dann ein Industriefotograf nochmal vier Stunden Zeit hat, das Ding irgendwo in der Werkshalle zu fotografieren unter
0: Bedingungen, wo jeder Fotograf sagt, ach du meine Güte. Been there, done that. Bin Been there, done that. Dieses Jahr erst im, sollte irgendwie alles verpackt werden. Und ja. äh, ich, es, von der Fertigstellung bis zum Verpacken waren irgendwie sechs Stunden Zeit. Genau. Und dann ist das also, Ding nach Übersee gefahren und ich musste ja. dann einen Film drehen. Äh, und, und
1: du hast dann irgendeine dreckige Montagehalle, wo sich alles irgendwie noch einspiegelt.
0: Und ja, das war schon schick. Alles hat gespiegelt, ist auch richtig. Ähm, wir haben es dann bei, bei Nacht gemacht einfach also wir ah. haben das also es ging halt um Licht insofern war das okay also das Ding das, das Industrieteil hat Licht gemacht insofern war das dann haben wir gesagt okay lassen wir alles dunkel dann konnten wir das irgendwie lösen aber äh, ja also das macht Sinn das natürlich dann ja also ist ist ein, ein, ein riesen weil die Konstruktionsdaten existieren
1: sowieso du kannst unter Umständen eine Visualisierung schon erstellen wenn so ein Produkt noch im Entwicklungsstadium ist.
0: Wie ist das denn ähm, auch mit Größen? Also haben wir, wir haben ja hier für kleine Objekte häufig irgendwie so Dedo-Lights oder irgendwie so ähm, Mini-Lichter. Gibt es da, da ähm, physikalische Begrenzungen, die wir den, auf die wir achten müssen trotzdem, wenn es jetzt um CGI geht oder ist das egal? Du hast natürlich
1: viel mehr Möglichkeiten auch in der Lichtsetzung. Also wenn ich an irgendeinem Produkt einen schönen Reflex und eine Lichtkante ähm, setzen will und ich habe irgendwie ein Striplight oder eine Neonröhre, die meinen Reflex produziert und ich merke, oh, die Oberfläche, die ist so gebogen, ich muss mit dem Ding entweder ganz nah ran, sonst reißt mir mein Reflex ab oder mein Striplight muss einfach sehr, sehr lang sein. dann Kannst du halt im Computer sagen, okay, hier meine Neonröhre, die den Reflex produziert, die ist halt zehn Meter lang, was in der realen Fotografie im Studio. Äh, was?
0: Ja. Du hast keine zehn Meter lange Neonröhre? Nee, nee im Studio. so groß war mein Studio dann doch nicht. <lacht> ähm, nee. Äh, ja, aber du hast da hast ja schon was gesagt. Du hattest ähm früher ein Studio, du hast. Lange Fotograf oder ja, das ist die Frage. Bist du jetzt noch Fotograf? Also ich würde mich
1: nach wie vor als Fotograf bezeichnen. Ich meine, das Berufsbild des Fotografen hat sich ja in den letzten 20 Jahren mehrmals äh, schon auch radikal verändert. Und eine Zeit lang haben Menschen ja auch darüber diskutiert, ob ähm, Leute, die mit Digitalkameras in der Hand... Bilder erstellen, ob das überhaupt noch Fotografen sind oder ob das irgendwie an den chemischen Prozess gekoppelt ist. Ich bin schon immer so vorgegangen, ich habe halt versucht, ein relativ klares Bild im Kopf zu entwickeln und habe halt immer nach Möglichkeiten gesucht, wie man das für andere sichtbar machen kann, also wie man irgendwie dieses, dieses Bild umsetzen kann. Und bin da vor, ja, jetzt irgendwie, ich sag mal, ja schon irgendwie über zwölf Jahren ähm, da auf das Thema CGI gestoßen und habe gedacht, ey, das ist ja cool, wenn das sich so weiterentwickelt und das richtig fotorealistisch wird, dann erweitert das die Möglichkeiten für Fotografen zur Bildschöpfung immens. Also dann gibt es im Prinzip... Nichts mehr, was du nicht machen kannst. Dann ist ich im Prinzip das, das Limit ist ähm,
0: deine Vorstellungskraft. Wie ist das abgelaufen? Denn, also ich, ich weiß, du hast seit Mitte der 90er Jahre ein Studio gehabt mhm. und äh, das lief super. Du hattest, äh, hast ja eben schon gesagt, Neckermann, du hattest Otto als Kunden. Also. Äh, ähm, Nee, Weiß auch,
1: Otto gehörte äh, nicht nee, dazu, nicht weil Otto. Ähm,
0: Quelle, war Quelle damals noch, ja, aber das hauptsächlich ist, war
1: das Neckermann. Erste Buchstabe die, die, ist weiterhin rund. Deswegen. <lacht> <lacht> weil Otto, die haben immer sehr darauf geachtet, dass so die ganzen Menschen, die für Neckermann und Quelle fotografiert haben, dass die nicht ähm,
0: auch für Otto gearbeitet haben. Ja, guck mal, Otto gibt es noch, Quelles. Quelle ist dahin ja, und Neckermann ebenso. Ja. Also, okay, also Matthias hat für Quelle und Neckermann fotografiert und die gibt es nicht mehr und Otto gibt es noch. Für die hat er nie fotografiert. Ja, dann, okay, dann wir sollte jeder,
1: jeder seine eigenen <lacht> Gedanken sich dazu machen. Gut. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich ursächlich für den Niedergang von
0: Neckermann und Quelle verantwortlich hey, bin. Hey, wer weiß es? Wer, wer weiß es einfach nicht. Ne? Ähm, manchmal ist es ja wirklich im Detail die Gründe für sowas, ne? Ähm. Der Flügelschlag des Schmetterlings. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also, ja, aber nochmal, du warst also lange Fotograf, hattest dein Studio und das, das brummte und dann sagst du irgendwann, hey, ich habe jetzt die Idee und ab dem nächsten Tag machst du das CGI, so wird das ja nicht gelaufen sein. Ähm, wie, ist das, wie ist das abgelaufen? Nee, ich kann
1: gar nicht so genau sagen, wie ich drauf gestoßen bin, dass sowas mittlerweile möglich ist und ähm, ja, ich bin generell immer irgendwie am gucken, was gibt es für neue Techniken, habe auch sehr früh mich mit ähm, Digitalkameras beschäftigt und habe da auch in meinem Leben schon einen, einen Haufen Geld versenkt für, <lacht> für Geräte, die am Anfang einfach nur sauteuer und ähm, durchaus nicht in der Lage waren, professionelle Ergebnisse zu liefern. Und ja, ich denke, Fotografen sollten sowieso auch neugierig sein und gucken, was, was gibt es für neue Techniken. Also man sucht ja doch
0: eigentlich immer nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, oder? Ja, ich bin jetzt schon geneigt zu fragen, welches seine erste Digitalkamera war. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier in diesem... Podcast schon so technisch, wie er eigentlich überhaupt nie sein sollte. Also ich möchte eigentlich gar nicht über Kameras oder Fototechnik reden, im, im besten Fall. Aber irgendwie was, wie viel Megapixel hatte die damals, die erste Kamera? Und wann kam die so? Oh, die hatte irgendwie,
1: ich glaube, irgendwas zwischen 1,5 und 2 Megapixel. <lacht> und äh, es war ein nicht unbeträchtlicher äh, höherer. Fünfstelliger D-Mark-Betrag. Was, was hast du damit tatsächlich? Jobs gemacht oder was ist Spielerei? Ja, mit dem ersten Ding habe ich ähm, tatsächlich eher keine Jobs gemacht, <lacht> <lacht> sondern tatsächlich eine Menge Geld versenkt. Cool, voll gut. <lacht> ja, super.
0: <lacht> da freut sich doch jeder. Ähm.
1: Ja, aber das ist, ich meine, das passiert halt. Ähm, wenn, wenn man sich irgendwie mit neuen Techniken beschäftigt, klar, da ist halt auch erstmal eine Fehlinvestition <lacht> drin. Ich glaube, so kann man das auch nicht rechnen. Also es hat mir aber einen Haufen Erfahrung und Know-how gebracht, auch zu einer Zeit, wo sich noch keiner mit so Geschichten auseinandergesetzt hat.
0: Aber das ist ja spannend. Also da kann man schon irgendwie jetzt sagen, dass du zum zweiten Mal eigentlich vorweggegangen bist. Ne? Also dass du in den, den, den Moment der da Lunte gerochen hast und dann dem hinterhergejagt bist, obwohl es halt noch nicht spruchreif war. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, 2007, wenn du sagst, du machst das zwölf Jahre, muss das ja gewesen sein, das ist schon arg früh für fotorealistische Bilder. Da war ja wirklich Digitalfotografie vielleicht, ja lass es mal sechs Jahre sein, die wirklich, wo du es vielleicht nicht mal ernst nehmen konntest. Ne? Also ich habe 2004 mhm. eine Kamera mit vier Megapixel gehabt. Das, das konntest du ja auch irgendwie kaum noch ernst nehmen. Und dann, wenn du dann 2007 sagst, ich mache fotorealistische Bilder im Rechner, das ist schon früh. Und wie, ähm, was ist denn dann das Nächste, was kommt, wenn du das immer so früh siehst? Dann wäre es ja super, wenn du es wenn jetzt einmal kurz sagst, dann wissen wir es alle und können direkt loslegen. Das heißt, alle Podcast-Hörer haben den Vorteil für die nächste Generation, was kommen wird. Also ich denke, das Nächste wird definitiv
1: sein, aber jetzt hat das Aufnahmegerät gerade kurz nicht funktioniert, oder? Warum? Warum? <lacht> Nein, war ein
0: Witz. Achso. <lacht> Ach so. Ja, das machen wir aber. Jetzt, 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 jetzt kommt mal neu rein. Jetzt hat das auch kapiert. Nee, also. Ähm, doch, doch, das machen, das machen ich, wir jetzt schön, voll, Form von Elde, voll Form vollendet. Also. Oh, ich oh, jetzt hat es. Äh, ich glaube, das hat gerade nicht aufgenommen. Äh, egal. Ja, ich weiß es ja jetzt. Super, danke. <lacht> <lacht> Okay. Ähm,
1: aber nochmal zurück. Nee, am Anfang habe ich da schon auch einen, einen Haufen Zeit, ja, und ja, einen Haufen Zeit und Geld auch in Rechner und Software investiert ähm, und auch lange gedacht: meine Fresse, letzten Endes, du musst mit dem, was du da machst, auch schon irgendwie dein Geld verdienen. Du hast ja jetzt schon so viel Zeit investiert und ich war mir da auch lange Zeit ja zwischendrin nicht so sicher, ob das wirklich so eine große Relevanz bekommen wird,
0: ähm, wie ich insgeheim schon vermutet habe. Wie lange hast du denn da? Ich sage, ich nenne es mal geübt. bis du tatsächlich erste Jobs? Ja, also, gemacht bis, hast?
1: bis die ersten Jobs schon irgendwie so drei Jahre. Ja, boah, schon. Und
0: wie viel schon. invest kann man da? Also jetzt nicht an, an Geld, sondern zeitlich hast du dafür dann aufgebracht? Ja, am Anfang habe ich da ähm,
1: so ein bisschen halbherzig auch irgendwie gedacht, ah, oh, das ist eine spannende Geschichte, muss man irgendwie mal gucken, was da so geht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, also ähm, das ist ein echt komplexes Thema und gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst da jetzt richtig Gas und schaffst dich da richtig rein oder du lässt es bleiben. Und ja, man muss schon ja, ich sag, um wirklich an den Punkt zu kommen, dass man da auch jobmäßig was machen kann, man muss schon
0: über einen längeren Zeitraum auch einige Stunden pro Woche investieren. Und ähm, genau, ich wollte gerade fragen, also ich, ich stelle mir vor, man setzt sich da nicht einfach hin, kauft sich die Software und äh, ein Handbuch und liest das von vorne bis hinten durch. Wie lernt man CGI? <lacht>
1: So richtig Fortbildungsangebote für Fotografen speziell gibt es leider immer noch nicht wirklich viel. Ja, eigentlich so richtig gibt es gar nichts. Gibt es das für Nicht-Fotografen? Ja, weil die Programme in erster Linie so aus dem Animationsbereich kommen und da gibt es halt viel ähm, Tutorials oder auch... Möglichkeiten, sich vorzubilden. aber so richtig fotorealistische Einzelbilder, also im Prinzip als Alternative zur Fotografie, ähm, gibt es wenig. Aber ich denke, jeder hat ja eine Vorstellung davon, wie seine Bilder aussehen sollen und dann muss man sich halt schon auch einfach Tutorials raussuchen und ist halt ein bisschen Transferleistung
0: notwendig. Es gibt eine schöne Überleitung. Du sagst, wie jeder hat so eine Idee, wie die Bilder aussehen sollen. Gibt es denn im, im äh, CGI sowas wie eine persönliche Handschrift noch? Oder ist das dadurch, dass es alles im Grunde objektiv halt im Rechner stattfindet, dann auch ähm, eher, ich sag mal, eine Form von Einheitsbrei, weil ein Objekt gut auszuleuchten ist dann halt ich sag mal, eine Form von Standard, der dann entwickelt wird und dann machen alle das gleich. Ich glaube an der Stelle ist der Unterschied zwischen
1: realer Fotografie und CGI auch wieder mal gar nicht so groß. Also ähm, eine eigene Handschrift in der Fotografie entsteht ja doch in erster Linie dadurch, dass du irgendwas, was du fotografierst, eigen interpretierst. Ob das nur jetzt Porträts sind, oder ob das ähm, Stills sind. Und die eigene Interpretation entsteht ja schon auch dadurch, wie du, wie du an so eine Aufnahme rangehst von Perspektive, Bildwinkel, Beleuchtung ähm, und nachher auch unter Umständen, was das Bild von von Farblook kriegt, wie du mit Kontrasten und, und der Ausarbeitung deines Bildes umgehst. Also das, das sind ja viele Faktoren, die alle irgendwie zusammenspielen und im Normalfall eine eigene Handschrift ergeben. Und das ist beim CGI das exakt genauso. Also Du hast genau die gleichen Möglichkeiten für Perspektiven und für Bildwinkel und für Herangehensweisen. Und das Rohmaterial, was seine Software dir ausspuckt, das hat im Normalfall auch erstmal nichts mit dem fertigen Bild zu tun, genauso wie du in der Werbefotografie auch, ähm, wenn du ein RAW unbearbeitet siehst, oft nicht drauf kommst,
0: wie das nachher nach der kompletten Post-Production aussieht. Also das heißt schon, dass in dem Moment, wo ich CGI mache, heißt es das nicht, dass Photoshop ersetzt ist, sondern dass brauche ich schon noch, um nachher zu retuschieren? Ja, definitiv. Und was muss dann retuschiert werden?
1: Ja, klar, du machst nicht irgendwelchen Dreck oder Fehler <lacht> oder sonst irgendwas äh, weg. Ähm, aber Farbkorrekturen oder Bildlooks und so diese ganzen Geschichten, das betrifft das äh, virtuell erstellte Material genauso wie wie Realfotografien, von denen du dann halt RAWs hast, die du bearbeitest. Also ab dem Punkt der Post-Production würde ich sagen, da ist kein großer Unterschied zwischen CGI und Realfotografie.
0: Ja, und sa meinst du aber eben, ähm, man muss keine Fehler rausmachen, muss man den Fehler reinmachen? Also ich habe es von, von Bekannten auch schon gehört, sie eben sagten, naja, das sieht schon alles so perfekt aus und das ist eben das Problem, denn ähm, Nichts ist verräterischer als die Perfektion. Man, muss man da ähm, tatsächlich Fehler reinbauen, um ein Bild glaubwürdig zu machen? Jo. <lacht> ähm,
1: ja, da gibt es so also ein schönes Beispiel, fällt mir da, fällt mir da ein. Ähm, in der Möbelfotografie hat man, oder ähm, hat man viel Zeit damit zugebracht, zum Beispiel Teppiche, die irgendwo in einem Risitenlager in der Ecke rumgestanden haben und dann in Aufbau gerollt werden, dann total wellig sind, mit doppelseitigem Klebeband so am Boden festzukleben und ähm, alles Mögliche dafür getan hat, dass die halt nicht mehr gewellt sind, sondern einfach schön irgendwie im Raum liegen. Und. Im Prinzip macht man jetzt bei dem virtuellen Setbau wieder genau das Umgekehrte. So ein Teppich, der darf halt auf keinen Fall irgendwie total plan auf dem Boden liegen, sondern man macht dann halt mühevoll das, was man vorher versucht hat irgendwie rauszukriegen, <lacht> ähm, mühevoll so kleine Wellen oder irgendwie eine etwas abstehende Ecke ähm, in die Aufnahme wieder rein, um einfach mehr Realismus reinzukriegen. Und ich glaube, dass unsere, ähm, unsere Wahrnehmung da im Unbewussten sehr geschult ist, dass so kleine Fehler einfach notwendig sind, um dem
0: Konsumenten oder dem Betrachter das Gefühl zu geben, okay, das ist hier, das ist echt. Und ist es denn das Ziel, etwas originalgetreu darzustellen? Oder ist also die... Ähm Überholung, also die, die Perfektion, die das Digitale erst möglich macht, das, ähm, das Ziel? Auf die
1: Gefahr hin, dass ich mich da ein bisschen wiederhole, also aber an der Stelle habe ich das Gefühl, dass auch gar nicht so ein großer Unterschied zwischen der klassischen Werbefotografie und der virtuellen Schiene sind, denn ich muss ja auch in der, in der konventionellen Werbefotografie gucken, dass ich nicht Dinge völlig perfekt retuschiere, dass sie nachher irgendwie so perfekt sind, dass, dass ein Kunde, wenn er nachher ein Produkt tatsächlich in der Hand hat, sagt, oh, das ist ja, das ist ja lame, also das sah ja auf dem Bild völlig anders aus, also nee, das Ding schicke ich zurück, also.
0: Weil, weil, weil viel, zu, viel zu billig oder wie? Ja, das sah ja, auf der Webseite sah das total hochwertig aus. Also ich stelle eine, eine gewagte Schlussforderung, ähm, Sch Schlussfolgerung, nicht Forderung, ähm, eine, also Schlussfolgerung, Forderung eine, eine Schlussforderung, also das, jetzt aber mal <lacht> Butter bei ähm, egal also Es ist egal, ob es fotografiert oder visualisiert wird, äh, solange die Illusion stimmt. Würde ich zustimmen. Okay, das heißt, ähm, was ist denn jetzt mit Dokumentarfotografie? Kann man das auch digital machen?
1: Nee, dann ist es ja keine Dokumentarfotografie mehr.
0: Also ein Beispiel wäre ja … Was ist denn eine, so ein Gerichtsmaler? Weißt du, die, die Leute, die wenn du in einer geschlossenen Verhandlung bist, dann hast du halt keinen Gerichtsmaler, sondern einen, einen Gerichts-CGIer.
1: Ähm, habe ich jetzt noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich
0: glaube, dass irgendwie... Das nee, kommen mir auch jetzt gerade nur so. Ich meine, ich bin halt ähm, <lacht> also durch das... Also ich habe gedacht, wo, darfst du, wo, wo muss man darf man heute nicht fotografieren? Das ist halt teilweise im Gericht und dann... Ähm, ja, das macht aber auch keinen
1: an der Stelle keinen, keinen Sinn, also geht Nein. ja nicht. Warum? Anhand welcher Vorlage würdest du denn ein
0: 3D-Modell von einem Tatverdächtigen erstellen? Die, die, Anhand von einem Foto? Oder was? Die müssen immer, äh, müssen einmal durch den Scanner, wenn sie Genau. Ins Gebäude kommen. Ja. <lacht> direkt ein reales 3D-Modell. Ja. Im, im, Im Sinne der DSGVO äh, wird ein reales 3D-Modell ähm, abgegeben und der Techniker hat direkt schon die, den Raum, hat er schon vorbereitet und dann kann er einfach die Person da reinsetzen. Das ist doch voll super. Guck mal, das ist ein Geschäftsmodell. Das verkaufen wir an, ans Land gerecht. <lacht> Arme, jetzt werden die armen Maler schon irgendwie von uns abgesägt. Ähm, ja, jetzt müssen, wir irgendwie, jetzt müssen wir wieder einen Weg zurückfinden. Äh, also, ich ich, ich glaube, das schneiden wir sowieso raus. Nee, nee auf keinen Fall. Was? <lacht> auf keinen Fall. <lacht> 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 äh, ja, verschwimmt denn die Bildwahrnehmung von Echtbild und CGI? also wenn, Du hast vorhin gesagt, ähm, wir sehen das schon ganz oft nicht. Ähm, und also bei Filmen kann ich das unbedingt bestätigen, ja, also ich habe letztens irgendwie eine Tierdoku gesehen und da waren auch teilweise Animationen drin und ich wusste am Schluss nicht mehr, was ist jetzt echt, also so Pinguine. Ich dachte, Dinosaurier und du hast nachher überlegt, wann haben die, um Gottes Willen, die, diese Dinosaurier gefilmt? Ehrlich, ne? Das ist doch erst irgendwie mit der, mit der Videokamera, ist doch erst 200 Jahre, ne? <lacht> genau. genau. Oder Jesus haben, gibt auch den Jesus-Film. Also 2000 Jahre, okay, aber Genau, so hat, ist es ist schon seit knapp 2000 ja, Jahren. Genau. Ähm, nee, äh, ist Also wie gesagt, brauchen wir irgendwie Warnhinweise vor Filmen oder Bildern, um zu sagen, hier, das ist jetzt, das ist jetzt nur animiert und dargestellt, das ist kein echtes Bild?
1: Aber das geht doch schon das geht doch nicht erst bei dem Thema Visualisierung los. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich ähm, sage, das geht noch nicht mal bei Photoshop los. Das geht ja eigentlich im Labor mit der Einführung der Eiweißlasurfarbe und den Retuschen, die damit möglich waren, los. Dass du auf einmal auf Schwarz-Weiß-Porträt äh, ein Hautbild zaubern kannst, was auch nicht der Realität entspricht. Da ist ja eigentlich Photoshop und die Retuschemöglichkeiten möglichkeiten ist ja eigentlich nur der nächste Schritt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass es halt nochmal wieder einen Schritt weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass du ähm, auf einem Zeitschriftencover irgendwann einen Warnhinweis abgedruckt hast, wo steht: Achtung! Die abgebildete Person verfügt leider nicht über ein so perfektes Hautbild wie auf dem Cover dargestellt.
0: Tatsächlich, was ich äh, genial finde, es gibt eine Webseite, die heißt thispersondoesnotexist.com. Da gibt so es äh, generative Netzwerke. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich wollte mir das schon mal durchlesen. Das hat man noch nicht getan. Ähm, äh, und dann, wenn immer, wenn du das neu lädst, wird ein Bild geladen von einer Person, die es nicht gibt. Also das wird quasi live wird das erstellt. Also es gibt dann
1: so, einen, so eine Datenbank irgendwie
0: Augen-Nasen-Formen?
1: Ja, also Lippen die haben sich ähm, und
0: eine Datenbank von hund, über 100.000 Bildern zusammengestellt. Mhm. Und es wird immer wieder neu zusammengesetzt. Aber ich weiß nicht genau, nach welchen Prinzipien das funktioniert. Ähm, es klappt auf jeden Fall hervorragend äh, beängstigend. Mhm. Also du, du siehst, ja. es, siehst es nicht. Manchmal siehst du es an den Zähnen und ähm, aber ansonsten würdest du glauben, dass das dass es diese Person gibt. Mhm. Und es ist verrückt, dass es das gibt. Ähm, aber ähm, du hast vorhin mehrfach schon gesagt, konventionelle Fotografie. Und ich finde das sehr witzig, weil wir brauchen keine zehn Jahre zurückzugehen. Da war die konventionelle Fotografie äh, mit, auf, Film. mit Film und heute ja. ist die konventionelle Fotografie ist, Entweder ähm,
1: digital oder mit Film, aber zumindest Fotografie mit einem optischen System, also dass du irgendwie ein Objekt oder eine Person brauchst
0: und Licht und äh, optisches System, also Kamera. Okay, und also kann man dann, ähm, wenn ich dich frage, bist du Künstler oder bist du Techniker, wenn du jetzt sagst, man braucht gar kein optisches System mehr? Ich würde sagen, ich bin Handwerker. Schön, diese, diese, diese Antwortmöglichkeit stand nicht zur Verfügung. Ja, ähm. ist, möchtest,
1: möchtest einen kleinen oder einen großen
0: Kaffee? Ja, äh, mittel. Oh, das ist die perfekte ja, aber, Überleitung. Das, aber, ist, das ist die perfekte Überleitung. Entschuldige, da muss ich, da muss ich reingrätschen. Okay. Denn Anfang des äh, 21. Jahrhunderts hast du äh, ein Studio gehabt, wie gesagt, das gebrummt hat. Und hast dir dann aber überlegt, äh, ey, pff, hier mit meiner Frau und einem Freund ich mache einfach mal einen Kaffee auf. Und da blieb es nicht bei einem. Wie, wie kam das? Warum kommt man als Fotograf mit Fotostudio äh, plötzlich darauf, einen Kaffee zu öffnen?
1: Hm. <lacht> das ist eine gute Frage. War Ja, ist so ein bisschen entstanden aus äh, einer großen Leidenschaft für Kaffee und einem durchzechten Abend mit einem Freund, der irgendwie am Ende seines Studiums stand und sagte und, und während dem Studium auch ähm, eigentlich immer in der Gastronomie gearbeitet hat und sagte, oh, ich will einmal in meinem Leben irgendwie meine eigene Kneipe haben und wir haben dann gesagt, also Abendgastronomie ist doch total blöd, da hast du überhaupt kein Privatleben mehr, lass uns lass uns einen Coffee Shop oder eine Kaffeebar aufmachen. Und er sagte, was soll denn das sein? Ähm, ist was, was jetzt irgendwie auch hier in Deutschland an jeder Straßenecke, aber so um die Jahrtausendwende war auch die erste Starbucks-Filiale noch weit entfernt von Deutschland. Ähm, ja, wir haben den dann eingepackt, sind einen Tag nach London geflogen, haben ihn da von Kaffeebar zu Kaffeebar geschleppt und sind abends wieder zurück und er sagte, geil, das machen wir. Ja, und dann blieb, blieb es tatsächlich bei einem Laden nicht. Es war dann bis zur ersten Eröffnung, waren es irgendwie so anderthalb, zwei Jahre Vorbereitungszeit. Und dann haben wir in wenigen Jahren sieben eigene Läden aufgemacht und das Ganze noch so als Franchise ein bisschen weiter vermarktet. Und es waren, glaube 16 Läden zwischenzeitlich. Im Großraum? Ähm, Gießen, Marburg, Marburg. Ähm Kassel.
0: In der Laden hieß Frank. Kleiner Koff Plug. Coffee Bay. Coffee Bay. Die gibt es heute noch oder sind die, sind die jetzt weg? Ja, gibt es immer noch.
1: Also ein paar Filialen gibt es nicht mehr. Aber Coffee Bay, ich, also ich habe meine Anteile 2013 abgegeben. Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, wie viele Filialen es noch gibt. Aber das gibt es noch und geht's gut.
0: Also ja. Und ähm hier sind wir ja so, so ein bisschen schon durch dein Leben gehuscht mit ein paar kleinen Stopps. Äh, wie kam und vor allen Dingen auch wann so der Übergang von, vom CGI, äh, vom, von der Fotografie zum CGI? Ich kann mir vorstellen, das ist ja sicherlich nicht an einem, von einem auf den anderen Tag, das hast du ja schon gesagt, ne? das dauerte drei Jahre, ähm, passiert. Aber wann kam so also der Moment, wo du dachtest, ja jetzt mache ich hier mein Studio dicht und mache nur noch digital?
1: Ja, ich glaube schon, also das war schon auch eine längere Entwicklung und da sind sicherlich auch viele Faktoren zusammengekommen. Ähm, war so eine Zeit, wirtschaftlich hat man so vielleicht das Gefühl gehabt, ey, jo, läuft doch alles perfekt, aber war irgendwann schon auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, du schiebst hier irgendwie so eine Riesen-Bugwelle vor dir her ähm, und du musst so einen Aufwand betreiben, um irgendwie alle Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und hast eigentlich überhaupt keine Energie mehr, dich um das zu kümmern, was du eigentlich machen
0: willst. Bilder. Ja, du, ey, ich weiß genau, wovon du redest. Ich warte hier letztes Jahr vier Mitarbeiter sitzen und wir waren hier nur am Produzieren. Und eigentlich habe ich hab gar nicht mehr fotografiert. Ich habe irgendwie einmal im Monat die Kamera in der Hand gehabt. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt bin ich seit zwei Monaten wieder allein und mir geht es ganz gut dabei, weil ich einfach, ich kann das hier, diesen Podcast jetzt hier machen, weil ich nicht so einen riesen Apparat mehr dahinter habe. Das wäre vorher gar nicht denkbar gewesen. Und letzten Endes hat der sogar mehr mit Bildern zu tun. Ja, ja, ich, ich fotografiere auch wieder. Das ist ja. echt cool. Also ich äh, mache wieder mehr Bilder und ja. äh, natürlich hat man von Zeit zu Zeit dann halt irgendwie mal Freien hier, der, der was macht. Alles schafft man ja dann irgendwie doch nicht. Aber das ist ja so wie überall. Und ähm, das ist bei allen. F kleinen Fotografen, sag ich mal so. Aber ähm, boah, ich kann das total nachvollziehen. Das heißt, irgendwann hast du dann gesagt, hier schotten dicht. Und ja, war, war schon auch so ein, so ein Prozess. Also das, mit dieser cti geschichte das wurde halt
1: immer mehr, dass ich dann auch irgendwann überlegt habe, okay, du brauchst eigentlich überhaupt nicht so viel Studiofläche und ähm, ja, es war glaube ich sowieso dann auch ein bisschen mal Zeit für Veränderungen und ich habe dann irgendwann halt das... Mit dem Studio verkauft und mich dramatisch verkleinert und ähm, ja, ich bin, bin jetzt an, an einem Punkt, wo ich im Prinzip von von überall
0: arbeiten kann. Und mit dem dramatisch verkleinert hast du es ja auch genau ernst gemeint, also zumindest mal seit letztem Jahr. Ah, ich, ja, <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Ja, du hast ja. Ähm, im letzten Jahr nicht nur dein Studio, also das Studios gibt schon länger nicht mehr, aber da hast dann eben nicht nur das Hausverkauf gehabt, sondern du hast jetzt auch deine Wohnung aufgegeben. Ja, das ist richtig. Machst hm. was? Ähm,
1: ja, der, der äh, hippe Begriff für das, was ich mache, ist ähm, nennt sich irgendwie Vanlife. So richtig weiß ich nicht, was man mit dem Begriff Vanlife. Äh, das ist jetzt das German Roma, ja. Nee, äh, anfangen soll. Ich war auch tatsächlich vor ein paar Monaten mal auf so einem Vanlife-Treffen und war ein bisschen irritiert, weil ähm, ich glaube, außer mir war irgendwie dann noch einer, der tatsächlich auch äh, permanent in so einem Bus wohnt. Und alle anderen waren halt irgendwie so, äh, er böse gesagt, Hobby Hobbycamper. <lacht> ähm, okay, nee, aber ich habe mich so die letzten Jahre auch durch mehrere Umzüge und immer weiter verkleinern auch ähm, immer mehr mit dem, so mit dem ganzen Minimalismus-Trend beschäftigt und auch so mit, was braucht man denn wirklich zum Leben und wie sehr kann man irgendwie Konsum reduzieren, dass es halt noch befreit. Oder wann ist irgendwie der Punkt erreicht, dass du merkst, nee, das befreit mich jetzt nicht mehr, das behindert mich eigentlich. Und ja, dann habe ich irgendwann letztes Jahr gedacht, okay, du bist so viel unterwegs und so selten zu Hause und du probierst das jetzt einfach mal, ob das funktioniert mal für eine Zeit lang äh, deine Wohnung zu kündigen. Und ich tue mich auch schwer mit dem Begriff irgendwie Digital-Nomade, finde ich auch, auch so ein komischer Begriff. Ich habe das Gefühl, ich bin eher Wanderarbeiter. Das passt dann auch wieder eher zu dem Handwerker.
0: Also so mehr so ein Zimmermann, genau. ja?
1: Ja, genau. Vielleicht bin ich dann jetzt auf der motorisierten
0: Walz oder sowas. Drei, drei Jahre und ein Tag ist das, oder? So?
1: Oh wei. Ich arbeite für die Handwerkskammer und weiß noch nicht mal, wie lange die Walz geht.
0: Ja, ich meine, das ist auch noch ein auf Ziel. Fälle, ne? Auf alle Fälle darf man, glaube ich, kein Geld annehmen, oder? Das wiederum. Das, <lacht> das, ich das widerspricht ja, <lacht> <lacht> äh, ja, aber genau, du arbeitest für die Handwerkskammer, du bist auch noch Dozent. Für was? Und wo? Ähm, ähm, Ja, für die Handwerkskammer Rhein-Main, bei
1: den Fotografen-Azubis, die ganz klassisch das Handwerk das Fotografen lernen. Und bringst du denen was zur Fotografie bei oder über CGI? Sowohl als auch. Also es gibt da so, ähm, im Rahmen der Ausbildung gibt es Weiterbildungskurse, die verpflichtend sind, die muss jeder Azubi durchlaufen. geht in erster Linie darum, dass Kenntnisse vermittelt werden, die der Ausbildungsbetrieb unter Umständen nicht vermitteln kann, damit Azubis am Ende der Ausbildung auf einem möglichst ähnlichen Ausbildungsstand sind. Und da gibt es Kurse, die sowohl mit der klassischen Fotografie und ähm, zumindest bei der Kamera in main auch mit dem Thema CGI zu tun haben. Also da ist auch das Handwerk gar nicht mal so weit hinten dran.
0: Wie machst du das dann heute? Hast du dein Fotostudio immer mit im Bus? Oder, ähm, also, wenn du jetzt wirklich mal fotografierst, fotografierst du noch? Ja, ich fotografiere schon noch. Ja. Also, und wo, also genau, und wo hast du dann den Kram? Ist das alles los also, oder hast ja, du irgendwo ich weiß, ein Lager?
1: Äh, habe ich
0: auch. Also ich habe noch so eine Speicherbox,
1: wo einige Dinge eingelagert sind, ähm, von denen ich mich
0: A, nicht trennen wollte und auch noch nicht trennen konnte. Aber das mu muss ich auch sagen. Ne? Ich habe ja, wir haben auch mal ähm, überlegt, wir hatten so einen ganz kleinen Keller mhm. und wir waren ja eine ganze Zeit auf Reise. Ähm, also an zwei Instanzen. Einmal waren wir auf Reise, da haben wir überlegt, wo tun wir unseren Kram hin und mhm. einmal hatten wir einen ganz kleinen Keller und haben geschaut nach so, so Lagerplätzen, da gibt es ja hier so Schuhe oder irgendwie so ein genau, Kram. So Speicherbox. Ja, so. und das ist unfassbar teuer, da kannst du ja gleich eine Wohnung vermieten teilweise, oder nicht? Mhm. Also der Quadratmeter oder Kubikmeter kostet ja schon richtig Asche, oder? Naja, bei uns, also ich komme. Achso, ah, du bist eher ja nicht aus Land. Köln. Ja, ich
1: bin ja nicht aus Köln. Also das, das geht schon. Also klar, irgendwie eine Garage wäre wahrscheinlich billiger. Aber na gut, hier in Köln sind wahrscheinlich auch die Garagen so, dass sie, wie bei uns auf dem Land irgendwie eine du Wohnung für teilweise
0: 80 Euro im Monat für so eine fucking Garage. Na gut, aber das zahle ich für diese Speicherbox auch. Puh, das ist echt, ja gut, anderes Thema. Ähm, dein Leben ist geprägt von 25 Jahren Fotografie. Was ist das für dich? Ist das ein Beruf? Auch vor allen Dingen, weil du hast ja immer, warst ja immer Werbefotograf oder ist es trotzdem eine Berufung, weil du dich da so viel mit beschäftigst?
1: Ich glaube, als klassischer Beruf funktioniert das nicht. Also, es, also ich, ich bin der Meinung, du kannst nicht Fotograf sein, wenn du irgendwie sagst, okay, das ist jetzt was, das mache ich von morgens neun und um 17 Uhr ähm, gehe ich nach Hause und beschäftige mich nicht mehr mit Bildern. Also ich, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, mich nicht mit Bildern zu beschäftigen. Also für mich ist das selbstverständlich. Und ich glaube, beruflich kann man das auch nur machen, wenn man es als Berufung sieht oder zumindest die Leidenschaft hat und eigentlich 24 Stunden irgendwie mit
0: Bildern zu tun hat. Und machst du denn auch freie Arbeiten? Ähm, im ja, nee, Punkt. <lacht> oder auch Fragezeichen. <lacht> ähm,
1: ja, das ist die letzten Jahre auch ein bisschen zu kurz gekommen, aber auch durch das jetzt nochmal Verkleinern und mehr Freiräume schaffen, ähm, ja, war schon auch ein Punkt, um auch wieder ein bisschen mehr
0: Luft für freie Sachen zu haben. Was ist das dann? Also ist das dann CGI oder fotografierst du dann? Und vor allem inhaltlich, was, mit was beschäftigt man sich dann, wenn man eine freie CGI-Arbeit macht, vielleicht?
1: Ja, ich habe vor, deshalb habe ich jetzt auch ein bisschen gezögert, aber ich habe vor einiger Zeit mal so ein Experiment angefangen, auch zum Thema Social Media. Ähm, dass viele Social Media Kanäle ja auch nur funktionieren, weil man versucht, etwas darzustellen, was so in der Form überhaupt nicht existiert. Ähm, kein Mensch pendelt irgendwie zwischen Fitnessstudio, Friseur, Shoppen und irgendwie dem äh, hipsten Restaurant oder Club irgendwie permanent. Nein, ich nicht. Oder, na, ich glaube nicht. Oder ja, oder ähm, das andere Ende irgendwie der, der Influencer. Keiner pendelt irgendwie nur zwischen da ist der Kuckuck, Preikestollen und Eibsee und <lacht> jede Woche, Sächsische, jede Woche. Sächsische Schweiz oder Rakotzbrücke oder wo muss man noch alles hin? Ähm, Burg Elst. Ah, ja, 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 genau, stimmt. Die ist ja
0: gerade hier um die Ecke, da muss <lacht> ich <lacht> Rückweg, noch, Rückweg noch vorbei, glaube ich. Ja, so, du als Romer, ho ho klassischer ho Hoffentlich, ist, hoffentlich ist es neblig. Das kannst du ja sonst rein Ah äh... ja, du, das ist auch noch ein schönes Thema. Wo äh, wo hake ich jetzt gerade ein? Welches Thema unterbreche ich jetzt schon wieder? Ach so, ja, genau. Ähm, ach so, freie, Und, freie Arbeit, ich hebe mir das aber auf. Thema Nebel in Bildern. Ja, schreibe ich mir auf. Kommt. Mach weiter. Erzähl doch erstmal. Erst <lacht> ähm, ja, ich habe mal so ein Experiment
1: gestartet ähm, mit einer im Prinzip nicht existierenden virtuellen Person, die ähm, auf Insta postet. Und sie hatte tatsächlich nach, ich glaube, zehn Posts irgendwie 500 Follower. Es ist eine Sie. Und, ja, es ist, ist eine Sie. Ähm, und wenn ich neue Posts habe, dann verrate ich dir auch den, den Namen dazu. Du sagst du ähm, nicht mehr jetzt. Nee, jetzt momentan sage ich nicht mehr. Ähm, ja, aber das Spannende war, niemand hat in Frage gestellt,
0: ob es die Person wirklich gibt oder nicht. Ja, das, ist das ein Problem für uns eigentlich? Ähm, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ne? also Thema Realität oder nicht. Also wenn es die Person die Zeit wirklich nicht gibt, andere haben jetzt große Hoffnung, sie kennenzulernen. <lacht> ja, tatsächlich, ja? Ja, ja, eine Anfrage?
1: Ja, kam auch schon. Quatsch, <lacht> <Gott, echt>? Ja, schreck. <lacht> äh,
0: darf ich fragen, was für Anfragen? Nein. Nein? <lacht> Mist. Ähm, okay, ja, ich möchte Sie kennenlernen. Mist, ich will meine Frau das heute. Gut, dann komme ich jetzt zu der Frage, die ich eben eigentlich fragen wollte. Also nee, okay, nee, nochmal, bevor ich jetzt hier wieder weglaufe. Ähm, freie Arbeiten, also das heißt, das machst du, aber ähm, fotografisch, inhaltlich, also wenn, ich meine, du hast jetzt ganz viel Werbung gemacht, gibt es auch Themen, die dich inhaltlich fotografisch interessieren?
1: Ja, das ist in der Tat eine ganz spannende Frage weil ich mich als Werbefotograf, also ich habe oft das Gefühl, dass ich mich als Werbefotograf mit den Inhalten überhaupt nicht so intensiv auseinandersetzen musste, weil Inhalte sehr stark von Kunden vorgegeben werden. Also so, dass ich überhaupt bei vielen Bildern überhaupt nicht hinterfragt habe, was ist da eigentlich jetzt auf dem Bild zu sehen. Und für mich die Fotografie im Studio auch eigentlich eine logische Konsequenz war, weil ich da zumindest das Gefühl hatte, ich kann auf mehr Faktoren selber Einfluss nehmen. Ich kann habe mehr Möglichkeiten zu beeinflussen, was nachher für ein Bildergebnis rauskommt. Und jahrelang hat mich das Fotografieren on Location total nervös gemacht. Weil ich gedacht habe, da sind einfach zu viele, es können zu viele Dinge passieren, die ich jetzt nicht innerhalb von fünf oder zehn Minuten so beeinflussen kann, dass das Bildergebnis für mich zufriedenstellend ist. Und ähm, mittlerweile fotografiere ich viel mehr, also viel lieber auch on-location. Ist vielleicht auch dann irgendwie nach einer Reihe von Jahren auch einfach mehr Sicherheit und mehr Repertoire, dass man denkt, okay, jetzt kann auch irgendwie wettermäßig was Akutes passieren, du kriegst es trotzdem in den Griff. Hey, und, und, nicht mehr, ja, und nicht mehr, ja, aber es ist schon erstaunlich, ähm, wie lange da trotzdem vor dem Job irgendwie die Panik noch groß ist, dass du denkst, oh Scheiße, was könnte jetzt irgendwie passieren, was dann nicht innerhalb von kürzester Zeit so in den Griff kriegen kannst oder Aber so beeinflussen
0: kannst, dass der Kunde nachher trotzdem zufrieden ist mit den Aufnahmen. Das hat man ja immer, oder? Also ich habe das bis heute auch, dass ähm, ich irgendwie zum Job fahre und immer denke, oh Gott, das, was, was kann da alles passieren? Und in der Regel trifft das alles zu. Und dann fahre ich nach Hause und denke mir, meine Güte, das war ein so beschissenes Shooting. Und dann gucke ich mir die Bilder an und denke, ja, okay, und, und nachher ist der Kunde doch total begeistert davon. Ja, und denkst, warum, gestern wieder passiert. Warum,
1: warum ist der Kunde davon begeistert? Ja, ja, klar. Aber um nochmal zurückzukommen: Also, ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal eine Sucherkamera gekauft. Also, irgendwie sowas, was ich in meinem Leben irgendwie noch nie besessen habe. Und ähm, ja, freue mich auch drauf, einfach so für mich für mich äh, zu fotografieren, ohne dass da irgendwie ein Kunde dahinter steht. Und bin da mal gespannt, was dabei. Also frag mich jetzt bitte nicht irgendwie nach genauen Inhalten. Ich bin mal gespannt, was
0: bei rauskommt. Also ich, es ergibt sich für dich jetzt gerade erst so das Thema, dass du mal wirklich innerlich frei was machst. Ja. Okay. Ich habe jetzt noch ein Thema, äh, das mir eben eingefallen ist. Da wollte ich ja eben nochmal hin. Ähm, und zwar waren wir bei der Burg Elz. Oder Elz? Ah, ist sie Elz? Oder Elz. Elz. Elz, gut, dass wir einen Popschutz haben. Aber in Elz ist doch gar kein P drin. Aber das ist nicht auch mit den nichtburg Das finden die doch bestimmt auch nicht so gut die Mikros. Ja, und zwar ging es um die Kombination von Bildern und CGI. Ist das sinnvoll, wenn ich jetzt bei Sonnenschein an der Burg Elz bin und ich möchte gerne Nebel haben? Das mit CGI dann zu lösen? Also ist das besser als Photoshop machbar oder ist es eigentlich dann irgendwie Photoshop das, das konventionelle Gut, das ich dann daneben sollte? Ich glaube, da würde ich nach wie vor zu Photoshop greifen. Weil ist das dann zu aufwendig, das zu ja, machen? Oder was, schon, was sind die, was sind ich die Anforderungen, meine, was, die, ich, die ich hätte an den. ja dann auch erstmal von Burg Elz irgendwie in 3D. Ja, du sagst das mhm. vorhin, das kann man so kombinieren. Also man könnte quasi ein Foto nehmen und man kann ähm, dann auch CGI machen und das zusammenführen. Was sind, was sind da die Voraussetzungen für? Also könnten wir, könnten wir so das für einen, einen Hörer jetzt interessant machen, dass er sagt, ach, das wollte ich immer schon mal lösen, äh, so eine Geschichte? Ich glaube, an der Stelle würde
1: ich tatsächlich auch einem CGI die Nebelgeschichte in der Retusche lösen.
0: Ach, tatsächlich, okay. Ähm, ja, es, es kommt drauf an. Wenn, wenn, aber jetzt, tatsächlich haben wir jetzt ganz viel über CGI geredet, wir haben auch kurz darüber gesprochen, ähm, wie du es gelernt hast und dass es schlecht dokumentiert ist. Wenn jetzt einer oder eine über sich drüber nachdenkt, sagt, okay, da hätte ich jetzt Lust drauf. Von mir aus ein Architekturfotograf, der sagt, ich möchte Architektur visualisieren oder äh, ein Stilllifer, der das, den nächsten Schritt gehen möchte. Ähm, was würdest du dem empfehlen, wie er das macht? Ist das überhaupt noch. Ähm, ist da jetzt noch der Zeitpunkt oder ist der Zug schon längst abgefahren?
1: Nee, ich glaube, dass dass da in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren wird, ähm, klar der, der Zug steht mittlerweile nicht mehr irgendwie still im Bahnhof, der ist schon schon unterwegs, aber ich glaube schon, dass, dass es da noch einen Haufen Möglichkeiten gibt, sich als Fotograf noch zu positionieren. und
0: Es ist nach wie vor ein sehr stark wachsender Markt. Also der ist noch nicht gesättigt und du glaubst auch, dass wir, wie, wie lange braucht man denn ähm, heute, also ich, äh, um da denke, reinzukommen?
1: Ich denke sogar, ähm, auch wenn diese CGI-Geschichte die konventionelle Fotografie nie ersetzen wird, ich glaube schon, wer in den nächsten 20 oder 30 Jahren mit Werbefotografie sein Geld verdienen will, der muss sich schon mit dem Thema auseinandersetzen, weil er entscheiden können muss, was ist denn jetzt für, für die Aufnahme der sinnvollste Weg? Ist das Cleverste eine ganz konventionelle Fotografie oder ist das Cleverste ein komplettes CGI? Oder ist der schlauste Weg, beides miteinander zu kombinieren, dass ich einfach Bildelemente habe, die Fotografiere ich konventionell oder Bildelemente, die sollen auf virtuellem Weg erstellt werden und kombiniere das Ganze miteinander, ähm, weil ich glaube, dass die Fotografen letztes End letzten Endes diejenigen sind, die das am besten beurteilen können, was da die cleverste Herangehensweise ist. Und das wird sicherlich auch irgendwann dazu führen, dass Agenturen und Kunden überhaupt nur noch Fotografen anfragen, die sich halt mit beiden Wegen auskennen. Und auch wenn nachher ähm, das Sinnvollste ein ganz konventionelles Foto ist, die Anfrage überhaupt erst gar nicht kommt.
0: Und jetzt nochmal, also wir hatten ja eben quasi bei Burg Elst, meinst du, das war nicht so sinnvoll, da dann quasi der Nebel, rein Reinzumachen. Was wären denn, weil du es jetzt gerade nochmal sagtest, Anwendungsvarianten, wo eben eine Kombination nicht nur sinnvoll, sondern auch fast Pflichtprogramm wäre.
1: Ja, ich hatte ja vorhin schon mal das,
0: das Beispiel
1: ähm, der Kollegen mit dem Möbelstudio, die ähm, im Prinzip den kompletten Setbau auf die virtuelle Schiene ausgelagert haben, was einfach viel mehr Möglichkeiten eröffnet, ähm, im Studio Szenerien zu schaffen, die ein Kunde niemals zahlen würde oder die auch schon aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Studio überhaupt nicht zu realisieren sind. Auf der anderen Seite, das Produkt, was verkauft werden soll, für jede Aufnahme komplett neu als 3D-Objekt zu erstellen, das ist zu aufwendig. Also von daher an der Stelle macht es absolut Sinn, das eigentliche Produkt konventionell zu fotografieren und den kompletten Setbau, die Location im Rechner entstehen zu lassen.
0: Und, irre. Ich hätte fast gedacht, dass es umgekehrt einfacher ist, dass man sagt, ich brauche jetzt irgendwie so eine Burg und äh, fotografiere an Burg. Hast, Burg. An,
1: an der Burg hast du dich total festgebissen. <lacht> aber um steht um ja. also nee, das, <lacht> 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 ich denke die ganze Zeit was will er alles mit seiner Burg aber und versuche irgendwie von der Burg wegzukommen aber mit
0: <lacht> dann nehme ich jetzt ein Schloss meine, meine Tochter ist ähm, ist Ritter Fan Wie hm. wahrscheinlich ist es das ja das ich habe auch gestern schon mit deiner Tochter
1: das neue Burgenbuch angucken dürfen. ja guck so es nämlich aus ja. so
0: äh, jetzt, jetzt wissen wir auch, warum wir bei der Burg sind. Das ist alles, das ist unterbewusst in der Na ganzen Nacht hier irgendwie. Ähm, ich habe anscheinend die ganze Nacht vom Burgen geträumt. Äh, aber ich gut, wir sind jetzt in dem Schloss und ich möchte, also der Kunde möchte gerne in diesem Schloss fotografieren und ähm, weiß aber noch gar nicht, welche Produkte. Das wäre doch, also da hatte ich jetzt gedacht, das wäre doch eigentlich so, dann beauftrag, beauftragst du den Fotografen und dann macht er alles in diesem Schloss und dann kannst du da nachher dir überlegen, ob da jetzt der Stuhl, der Tisch oder das Sofa rein soll. Oder ist das Blödsinn? Ja, an der Stelle, ja,
1: das ist einfach auch eine, eine Planungs- und eine Rechengeschichte. Aber ähm, so eine Produktion wirklich in so einer Location vor Ort zu machen, das ist ja auch mit Riesenaufwand verbunden. Weil du musst erstmal die Location scouten, dann musst du diese Location irgendwie ähm, überhaupt erstmal für den Produktionszeitraum bekommen, dann werden solche Räume im Normalfall ja auch irgendwie äh, genutzt, das heißt, du musst sie dann auch erstmal umräumen, leerräumen, dass sie so aussehen, dass du sie für deine Produktion halt irgendwie gebrauchen kannst. Ähm, und dann musst du unter Umständen auch einen Haufen Produkte irgendwie dahin schaffen. Das ist ja auch ein riesen logistischer Aufwand. Von Deswegen daher meine ich ja, macht das es ja unter Umständen absolut Sinn, jetzt äh, die Sofas oder Tische sonst was, die du fotografieren willst, im Studio als Freisteller zu fotografieren und dieses Schloss als virtuelle Location im Rechner entstehen zu lassen.
0: Okay. Äh, was, ich, was ich ja meinte, war, dass man ähm, die Produkte sowieso gar nicht mit hinbringt, weil eben das so ein Aufwand wäre, ich hätte jetzt gedacht, quasi wie so ein Location-Scout, äh, dass der einfach nur dieses Schloss dann fotografiert und man halt den Rest dann digital löst.
1: Ja, das würde aber voraussetzen, dass du dass du schon genau weißt, welche Perspektiven und welche ähm Kamerastandpunkte brauchst du nachher für die, für die Aufnahmen mit den Produkten.
0: Okay, das heißt, ich muss immer, ja, ja okay, nee, das macht Sinn, das, das erklärt sich ja dann von selbst.
1: Wenn ich, wenn ich wirklich einen, einen dreidimensionalen Raum nachher habe, dann kann ich den vom Bildwinkel, von dem, was ich damit visualisiere, halt genau der Aufnahme, die ich mit dem Produkt machen will, auf einen Millimeter anpassen. Mhm. Das ist ja, das ist ja oft für solche Composings, wenn man beide Elemente fotografiert hat, das technische Problem, dass einfach die Perspektiven nicht hundertprozentig zusammenpassen und du nachher das Gefühl hast, oh, das ist aber irgendwie komisch zusammengedängelt, das passt irgendwie nicht voneinander.
0: Ja, ja, ich dachte jetzt auch dann in dem Moment tatsächlich ja klar, wenn ich jetzt einen großen Schrank habe und einen kleinen Tisch oder einen kleinen Stuhl, wenn ich ja gucke ich beim einen von oben drauf und beim anderen von unten. Das kann ja keiner wollen. Nee. Nee. Okay. Ja, geschenkt. <lacht> okay, siehst du mal. Also, normalerweise stelle ich an dieser Stelle äh, die Frage, ähm, möchtest du noch was mitgeben den Fotografen, die hier zuhören? Oder fo den Fotografierenden, die zuhören? Ähm, denn eigentlich ist das ja ein Podcast von Nichtfotografen an Fotografen oder über Nichtfotografen an Fotografen. Aber wir haben vorher schon besprochen, dass ich diese Frage an der Stelle nicht fragen werde, weil du erstens sagst, ich glaube, CGI lohnt sich für alle mal reinzuschauen, aber als Fotograf musst du ja niemandem noch was mitgeben. Ihr wisst schon alle ganz gut selber, was ihr tun wollt. Habe ich das korrekt wiedergegeben? Ja, das ist super und absolut in meinem Sinn. <lacht> Danke. Okay, alles klar. Ja gut, dann sage ich an dieser Stelle, Dankeschön Matthias Demann, dass du da warst. Ähm, ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen in CGI reinschauen und bin gespannt, was die Zukunft so bringen wird, auf welchen Markt du dich als nächstes stürzt. Ich werde mich direkt hinterher stürzen, weil das scheint schon zweimal sicher geklappt zu haben. Danke dir, dass du da warst.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich überhaupt hier sein
0: durfte. Danke. Das war der Open Table Podcast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder uns eine positive Bewertung hinterlässt. Bis zum nächsten Mal.